0: Sean todos bienvenidos. Esto es A Misericordiarse Dijo, un programa abierto al sentido humano. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento institucional de la Católica del Norte.
1: Con el mundo en armonía Imagine que no existe sequía y tanto dolor oh Dios Hoy caminaré por mi tierra No destruiré más su fauna Me olvidaré de los que quieren su ruina Me entristece la contaminación del ser humano Estimados oyentes, muy buenos días, bienvenidos a su programa A Misericordia se nos encontramos aquí en la mesa de trabajo, el padre Carlos Ángel Arboleda, la compañera Orfani, en el máster Andrés Puentes y quien les habla, John Anderson Murillo. Seguimos en este diálogo tan importante alrededor de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Alabado seas mi Señor. Hemos hecho una serie de consideraciones importantes. Nos hemos dedicado en estas jornadas a ir avanzando en cada uno de los capítulos. Y poco a poco vamos dando de forma a esta reflexión en torno a ese cuidado de la casa común, a ese gran proyecto del medio ambiente que nos convoca a todos hoy en día y que sin duda alguna es un proyecto vinculante para toda la humanidad. Padre Carlos, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias John Anderson, un saludo para todos nuestros amigos que nos están Escuchando. Vamos a continuar el estudio, la reflexión sobre la encíclica Laudato Si. Vamos a mirar esta partecita de la encíclica, el capítulo cuarto, que dice una ecología integral. Podemos decir que la idea central del Papa eh, cuando habla de ecología integral es la armonía para que haya paz para que haya justicia tiene que haber armonía entre todos los elementos que vivimos en este mundo Dios cada uno de nosotros el sujeto la sociedad y la naturaleza cuando hay armonía entre Dios el sujeto, la sociedad y la naturaleza hay paz y nos dice claramente la encíclica todo está interconectado nosotros necesitamos de los demás, los demás de nosotros. Necesitamos de la naturaleza y la naturaleza necesita de nosotros. Pudiéramos decir, necesitamos de Dios y Dios necesita de nosotros. Todo está interconectado. Entonces hablar de ecología integral no es sólo hablar de defender la naturaleza física, animal, la naturaleza creada. Eso es una parte de la armonía. Tenemos también que tener un sentido en la vida, Dios, una trascendencia. Por eso todos los pueblos tienen su religión, porque todos necesitamos de Dios. Tenemos necesidad de crear una sociedad justa, armónica, fraternal. Y tenemos, lógicamente, necesidad de cuidarnos nosotros mismos, el sujeto. Esta visión de la armonía de la cuaternidad es algo, entonces, que tiene su base biológica, su base filosófica, su base teológica, su base social. Todo tiene que estar en armonía.
3: Y esa armonía, Padre, y a todos los que nos escuchan, nos está diciendo que tenemos que poner en juego la relación y al poner en juego la relación tenemos que empezar a pensar en cosas concretas y una de ellas es cómo entre todos vamos a combatir la pobreza la pobreza es una de las realidades sociales entonces cómo nosotros vamos a seguir combatiendo esa pobreza cómo vamos a devolver la dignidad a los excluidos ¿cierto? porque eso también forma parte del cuidado de la naturaleza
2: Exactamente, hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar de los pobres y acabar con la pobreza, hay que devolver la dignidad a los excluidos, hay que siempre estar buscando que todos los elementos que forman esta casa en que estamos estén en armonía. Podríamos pensar, ¿qué tal cada uno de nosotros tener una casa muy bonita?, pero no poder comunicarnos con los vecinos o no tener con qué alimentarnos o que nosotros dediquemos la vida a ser pereza y a no trabajar. No, si tenemos una casa bonita también necesitamos tener personas que la habiten, personas que se relacionen con los demás, personas que se comuniquen y que todos vivamos precisamente en esa interconexión, en esa interrelación. ¿Qué te parece, John Anderson, esta idea del Papa en esta encíclica?
1: Sin duda, padre, esta denominada interrelación o interconexión que ha hecho el Papa en esta encíclica es algo que eh, actualmente se eh, está valorizando mucho, sobre todo con una sociedad... ...que está marcada como por entes aislados. Eh, es curioso porque, sobre todo en Europa, allí la gente ni siquiera se conoce una con otra, ¿cierto? Nosotros hoy, hoy por hoy, por lo menos en nuestro país, todavía vivimos vida de barrio, ¿cierto? Vida de vereda, vida de pueblo, pero en países ya más desarrollados eh, esa interconexión se ve más bien un poco, y también porque lo relaciona con temas tan importantes como usted lo dice, la naturaleza y demás, que a veces eh, mucha gente cree que esa de la conexión con la naturaleza es como si fuera nueva era o no sé qué. Entonces a lo mejor este llamado del Papa es para ver que esa religiosidad, esa espiritualidad, que es algo también que le corresponde al cristianismo y que todos estamos llamados, invitados eh, a vivir.
2: Estamos nosotros precisamente interrelacionados y el Papa va más allá no solo es la interrelación actual en el momento presente que tenemos con los demás, con la naturaleza, con Dios sino que nosotros también tenemos una relación con las generaciones que nos antecedieron y con las que nos siguen los que nos antecedieron nos entregaron este mundo con cosas muy buenas y también con algunas fallas pero nosotros no podemos acabar de destruir el mundo o continuar con esas fallas, sino que tenemos una responsabilidad. El Papa eh, la llama justicia, responsabilidad con las generaciones que vienen. De tal manera que nosotros no podemos destruir el mundo y que los futuros humanos vivan en un desierto. Tenemos que entregarles un mundo mejor del que hemos recibido y no un mundo destruido. Esa armonía entonces indica trabajar en este momento, en este tiempo por mejorar el mundo para que los humanos del futuro tengan donde vivir, tengan esa casa común, que es la casa del hombre, que es la casa de Dios, que es la casa de la sociedad, que es la casa de la naturaleza. Este concepto entonces de ecología integral, de armonía de la cuaternidad, podemos recordar ese nombre, armonía de la cuaternidad, la armonía de los cuatro. La armonía de los cuatro, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a una ética a un comportamiento no es simplemente decir qué cosa tan bonita qué idea tan bonita qué tan espectacular el papa en esa encíclica no eso que él nos dice tiene que llevarnos a un compromiso ético y el mismo papa lo denomina ética ecológica integral o sea es la ecología en su más amplio sentido una ética ecológica integral que él va a desarrollar fundamentalmente en los otros capítulos que veremos enseguida, el capítulo quinto y el capítulo sexto donde da las líneas de orientación, las líneas de acción y la necesidad de una educación y de una espiritualidad ecológicas O sea, la armonía de la cuaternidad, exige una ética ecológica integral ¿qué les parece a ustedes esto?
3: pues padre para mí hablar de la ética integral es empezar también como a desglosar en qué consiste esa ética integral ¿cierto? porque ya se han dado algunos aportes pues, a nivel que es a nivel social donde también va, va a influir la nuestro comportamiento ecológico pero entonces si nos metemos a la sociedad nos estamos metiendo con la persona como tal, ¿cierto?, con cada ser humano, y hay un aporte que a mí me parece muy interesante dentro de la encíclica, y es cuando el Papa va a firmar y va a decir, usted lo decía hace un ratico, la vivienda va a hablar de la dignidad de esa persona, ¿cierto?, el orden y lo que haga por su espacio, también dice el Padre de una manera muy coloquial, hablando de la vida cotidiana, cómo el, los, el transporte y los medios de transporte también van a dar al hombre, ¿cierto?, esa dignidad y otra expresión que lo utiliza es cómo ese mismo hombre debe aceptar su propio cuerpo, cómo debe aceptar su propia persona para poder aceptar al otro, para poder encontrar en el otro también el diferente, para poder encontrar en el otro ese valor. Entonces a mí me parece muy importante a nivel de, de lo ético, pues no olvidarnos también como de, de ese tipo de relación que tenemos con eso otro, con el ambiente, porque eso nos va a llevar a generar actitudes en esos espacios y conmigo mismo.
2: Nos ha mencionado un temita bien importante y es el cuidado de cada uno casi que podríamos decir una ecología del sujeto una ecología del individuo porque creemos que la ecología es como hacia afuera con la naturaleza recordemos que hay una ecología de sí mismo cuidarse a sí mismo que es como el primer imperativo ético cuídese usted para que pueda cuidar de los demás y en ese sentido tenemos que tener actitudes muy concretas cuidar la salud ...cuidar el cuerpo... ...cuidar la alimentación... ...cuidarnos de tener algún vicio... ...alguna droga que, que dañe nuestra salud mental... ...o nuestra salud corporal.
3: Padre, yo quiero traer a, ahora a colación... ...un testimonio que yo recibí ayer... ...mientras me transportaba... ...de regreso a mi casa. Yo empecé a observar al conductor del bus... ...en el que iba... ...y empecé a admirarme y a maravillarme... ...porque claro... Uno siempre ve en el contexto y, y generaliza y dice Es que son muy bruscos, es que son muy groseros Es que nunca esperan que las personas se bajen es que Y yo empecé a ver en este conductor un trato tan particular con la gente. Cuidado con la moto, todavía no se baje. Señora, buenas, tardes, bien pueda siga. Si quieres, le llevo el bolso acá adelante para que no le incomode. Una cantidad de gestos y de detalles, padre, que yo quedé admirada, pero también me sentí muy contenta porque hay muchas personas que le siguen apostando al cuidado del otro.
2: Ecología, exactamente, ecología en el sentido que que nos dice la encíclica. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, John Anderson?
1: Padre, yo estaba aquí escuchando Orfani y este tema, ¿cierto? Y entonces me estaba preguntando el tema este de, de la ecología de del humano, ¿cierto? O del otro. Y pues, personalmente yo pensé que cuando hablábamos de ecología simplemente hablábamos de naturaleza, como usted lo decía, ¿cierto? Pero no, ahí lo había visto desde esas dimensiones. Eh, a lo mejor ahora reflexionando con todo lo que hemos dialogado pienso pues que hacer una parte integral, ¿cierto? Integral, o sea, de la parte de la naturaleza, de Dios, del hombre, de la sociedad, eh, nosotros somos muy separatistas todavía, nos vemos, nos vemos todavía como muy dueños, ¿cierto? Muy dueños, muy, ¿cómo lo expresaba yo que no suena como tan melo? ¿Ah?
2: Muy señores, muy dominadores muy
1: señores. Exactamente, exactamente Y a veces no, no vemos las dimensiones de la ecología del otro Entonces parece un tema supremamente interesante Que verdaderamente a mí hoy me pone a pensar Sobre todo que a veces el, el autocuidado que denominan ¿Cierto? El autocuidado, cómo se convierte en cuidado del otro Bueno, pero con, con estas primeras consideraciones Yo los quiero invitar a esta primer pausa institucional y enseguida continuamos con este diálogo tan interesante en A Misericordia. Cambia cambia es el tiempo, Repartimos cultura y educación como galletas. ¿Lo quieres comprobar? Quédate con nosotros. Radio Virtual Católica del Norte. Te damos lo que quieres.
0: La sociedad actual está cambiando de forma veloz y pide que nos formemos en referentes que hacen crecer al ser humano. Crece en la fe, fórmate en valores y virtudes y recibe bases orientadas hacia el pilar fundamental de la sociedad que es la familia. Estudia en el Cibercolegio UCN desde la comodidad de tu casa. Para más información, comunícate en WhatsApp al 321-778-9807 o ingresa a www.cibercolegioucn.edu.co Cibercolegio UCN, un aliado para la vida. Institución con licencias de funcionamiento número 5778 y 01994. Saludar y contestar con decencia y cordialidad propicia un excelente ambiente laboral. Código de ética y buenas prácticas de la Católica del Norte. Nuestra manera de ser. Realiza tu primaria y bachillerato en el Cibercolegio UCN y Tecnologías Profesionales y posgrados en la Fundación Universitaria Católica del Norte en modalidad 100% virtual. Matrículas permanentes. Ingresa a www.ucn.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. No tenés a nadie cerca. No te aplicas,
1: que somos tu compañía. Radio Virtual Católica del Norte. Vamos contigo. Hoy sueño con un mundo en armonía. Imagínate. Si no, Estimados continuamos entonces con este diálogo tan interesante alrededor del fantástico capítulo cuarto. Digo fantástico, padre, porque a mí este capítulo me encanta. De hecho, aquí en la Católica del Norte lo trabajamos mucho con los alumnos de eso de la ecología integral, en trabajo de, can de campo. Eh, entonces continuamos con este maravilloso capítulo cuarto, un pedacito para terminar la idea, redondearla, diciéndolo de alguna manera, el término de la ecología integral, pues desde la persona, para empezar a entrarnos ya en ese capítulo quinto y sexto, y así poder llegar a buen término con esta reflexión tan importante. Bueno, vale, entonces, yo quisiera preguntarle a usted, pues que aquí usted es el experto, cuando hablamos de esto de ecología integral humana, ¿cierto?, eh, si ese tema actualmente en la sociedad... ...está muy valorizado... ...está nuevo... ...porque de mi parte lo digo... Lo sorpre ...me sorprende... ...y quisiera como que nos dé una explicación... De ...un poco más allá... ...de lo que usted nos pueda
2: dar... ...a ver... Eh, ...realmente... ...para nosotros... ...la ética... En que nos enseñaron a nosotros... ...y a las generaciones pasadas... ...era una ética separada... ...una cosa era... ...la moral de la persona... ...por otro lado... ...iba la moral sexual por otro lado, la moral social, por otro lado, la moral matrimonial y por otro lado, la relación con Dios. Entonces uno entendía como que eran como cosas diferentes y generalmente uno trataba de cumplir la moral personal o la sexual. La social no le importaba a uno como mucho y la moral de la relación con Dios, pues cuando uno estaba mal, corría a buscar a Dios que le ayudara. Era todo como separado. La tendencia hoy en el mundo es integrar la moral. La ética es una ética integral. Y eso es lo que nos presenta precisamente la encíclica. Pero tengamos en cuenta, esto no es una idea del Papa pues que se le ocurrió hoy ya. Ya hay muchos pensadores, científicos, filósofos que han venido hablando de una ética ecológica integral. ...lo que hace el Papa es situar esa ética ecológica integral... ...dentro de la visión cristiana del mundo... ...y mostrar que también los cristianos podemos aportar a esa ética... ...y vivir esa ética. Y hay una cosa muy interesante... ...y es que el Papa nos muestra acá que hay que actuar en política. Ojo a esto, no en la politiquería sencilla de chanchullos, de corrupción, de si nombramos a este o a aquel. En la política, en su sentido más amplio y más global, hay que intervenir en la política. Y eso es de lo que nos habla el capítulo quinto inmediatamente después de lo que estamos hablando. Hay que hacer diálogo político a nivel internacional a nivel nacional a nivel local, a nivel de las decisiones de barrio nos está diciendo todos tenemos que intervenir para que este mundo sea mejor y cuando intervenimos en la sociedad pues es una intervención política precisamente Orfani creo que nos va a decir algunas ideitas de este capítulo quinto que nos permitan continuar la reflexión
3: Padre entonces en este capítulo quinto a nosotros se nos proponen ya algunas líneas de orientación y de acción y, en, y dentro de esas líneas de orientación y de acción nos va a decir los gobiernos a nivel internacional es necesario que se unan ¿cierto? es necesario una unión, es necesario un diálogo sobre el medio ambiente ¿sí? de manera que se generen políticas que lleven a consenso mundial en la cual se empiecen a, a desarrollar. De hecho, ya ha habido encuentros, ¿cierto? Se han desarrollado encuentros, pero no todo lo que se ha definido en esos encuentros se, se ha cumplido, ¿cierto? Es el reclamo que, que se le hace a, a estos encuentros. ¿Qué es lo que se ha pedido en algunos? Eficacia energética, ¿cierto? Se ha dicho que por favor entre todos los países se contribuya a un mejor aprovechamiento de la energía a nuevas maneras y nuevos sistemas que generen otro tipo de energía, que se aproveche la que se tiene en este caso por ejemplo podría ser la esta energía a través de, de paneles que captan o sea, la el, el calor solar y que eso va a generar también otro tipo de, de energía, también hablaron de la gestión más adecuada de todos los recursos en este momento del agua padre, o sea, entonces, los países, y sabemos que muchos países ahora están negociando el agua, ¿cierto? se están negociando, incluso los países más desarrollados se están llevando el agua de, de los países menos desarrollados, entonces, frente a eso hay que tomar medidas y hay que hacer políticas a nivel mundial. Y sobre esto, asegurar también el, el acceso al agua potable, ¿cierto? No todos ahora están contando con un agua potable, y hay unos medios que ahora artificiales están implementando para que a la, la gente le pueda llegar el agua potable es muy triste en ver cómo en tantos lugares cierto donde hay tanta cantidad de agua esa agua no está llegando como tiene que hacer entonces estas son algunas de las políticas que se han intentado poner en la mesa pero que no ha sido del todo eh, desarrollado ni cumplido sí
2: precisamente ahí es donde los cristianos, los creyentes todos los que apoyamos y creemos en esto tenemos que hacer nuestra intervención política, como presionar a los gobiernos para que firmen todos estos tratados como el de Río de Janeiro, el de París que tratan de controlar eh, ciertas cosas que nos están dañando, por ejemplo una agricultura que destruye por una agricultura sostenible, eh, un agua contaminada por unos buenos conductos de agua, unos buenos acueductos, y reemplazando el uso del petróleo o del carbón y utilizar otro tipo de energía para cocinar y para la industria. Pero eso requiere que toda la gente presione a los gobiernos porque si no los gobiernos hacen lo que les conviene desde el punto de vista económico. Miremos la cacería de ballenas. Ha sido muy difícil lograr que Japón no haga cacería de ballenas. Porque a ellos les da beneficios económicos. Pero está acabando con las ballenas en el mundo. O sea que hay una intervención política. Pero también hay otras políticas allí que el Papa pide a nivel nacional, a nivel local
3: sí entonces el papa quiere seguir aterrizando cierto dice a nivel mundial se tiene que poner de acuerdo pero también a nivel nacional y a nivel de los gobiernos locales también hay unas responsabilidades que se tienen que tener muy presentes y es por ejemplo antes de planificar cierto antes de los proyectos el papa dice ¿por qué no se mira antes ¿Cuáles son las problemáticas propias de cada región, de cada zona... ...para poder intervenir en ellas? ¿Para poder planificar, para poder coordinar, vigilar y dar también sanciones? El papel dice, si hay que hacerlo, pues cierto. A ver, eso es una cosa
2: bien interesante. Porque yo creo que parece muy duro, muy difícil y casi como hasta subversivo decirlo. Pero a veces se dan permisos, licencias para ciertas empresas que destruyen la naturaleza. Yo creo que el gobierno tiene que ser más estricto, no dejarse corromper en estos casos, ser más estricto antes de conceder licencias a ciertas empresas que son destructivas. E incluso a quien destruya la naturaleza cobrarle altos impuestos o cobrarle mucho más caros los servicios públicos. Si el que gasta mucha agua, pues que la pague, pues para que con eso contribuya a. Y eso se está haciendo parte.
3: de alguna manera. ¿sí? Aquí en, en la ciudad se interviene y hay gente que se lo ha tomado en serio, pero hay quienes por el afán de consumir, ¿no?
2: Pues ahí es donde viene la conversión individual. Si yo creo que porque tengo plata, simplemente puedo gastar porque tengo plata. Ah, no, yo gasto el agua, que me cobren lo que sea, que para eso soy rico yo creo que eso requiere una que el gobierno o la ley considere sus contravenciones, después de cierto límite usted no puede gastar tanto a ver, eh, John Anderson ¿qué opina sobre este tema? ¿o somos muy estrictos?
1: No, no, no padre, está muy bien de hecho estaba leyendo aquí precisamente en el numeral 170 una frase del, de la conferencia episcopal boliviana que el Papa utiliza y que creo que viene perfectamente para este momento del diálogo y, y del programa. En ese nominal el Papa dice que los obispos de Bolivia han escrito responsabilidades comunes pero diferenciadas. hacerlo pues, lo dice como muy elegantemente, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Porque como dicen los obispos de Bolivia, los países que se han beneficiado por un alto grado de industrialización A costa de una enorme emisión de gases invernaderos Tienen mayor responsabilidad En aportar a la solución de los problemas que han causado Es decir, todos, absolutamente todos, países y personas Estados, eh, ciudades Tienen la responsabilidad de aportar de acuerdo lo que, A lo que han destruido, lo que usted dice es justicia, ¿no? y gasta mucho pues pague mucho porque lastimosamente y lastimosamente como dice un amigo mío por ahí a la gente a veces no le duele sino que le toquen el bolsillito el bolsillito el paso es que también hay que reconocer que a veces algunas empresas y esto puede ser aquí ellos, o, o, la otra parte de la revolución algunas empresas que prestan el servicio público si aprovechan del gasto de algunos y le suben a todo el mundo por parejo uh -huh. y eso tampoco debería ser así porque eh, no todos tienen la, ni, ni el mismo gasto ni la misma capacidad de pago, entonces eso debe de ser proporcional, proporcional, ¿cierto?
2: A ver, exactamente, el que la hace, pues que la pague, ¿cierto? Es algo eh, muy duro, pero los países que han dañado pues que paguen por ese daño y, y asumir, consecuencias, padre, asumir, asumir
3: consecuencias. consecuencias
2: a ver John Andrés estamos muy animados con esta conversación pero yo creo que el tiempo en los medios es muy cortico porque sí. no nos das una despedida a todos para luego continuar con el diálogo
1: claro padre yo voy a despedir este programa que hemos hecho ya el capítulo el quinto y eh, invitarlos para dentro de ocho días en el gran cierre de este año el capítulo sexto y el gran cierre de, de esta primera temporada Misericordia se, dio, se dijo con una frase que tiene precisamente la encíclica que dice no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso simplemente se trata de redefinir el progreso es decir no hay términos medios, aquí no se trata de, de hagamos esto a la mitad o miremos qué podemos hacer, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo y ese es el gran llamado de este capítulo quinto, cierto, de las cosas que hay que hacer y son apremiantes, entonces con este esta frase de no hay término medio vamos cerrando este encuentro e invitarlos para que dentro de su vida cotidiana miren a ver qué estamos haciendo para el cuidado de la casa común en acciones concretas y si las estamos haciendo a medias, para que las hagamos a plenitud. ¿Qué le parece, Padre?
2: No, muy bien. Yo creo sí. que con esto podemos terminar esta reflexión de hoy.
1: Listo, Padre. Entonces lo invito dentro de ocho días para que nos encontremos aquí mismo, mismito, mismito, en A Misericordiarse Dijo. A Misericordiarse, a misericordiarse Dijo. El planeta tierra es la casa que